0: Добрый вечер, кто в Израиле, добрый вечер какого-то времени, суток. И сегодня мы с вами поговорим немножечко о таком ну, распространенном заболевании. Часто даже сделается много мифов из этого. Это атеросклероз. Но вначале даже заявлено было немножко о маслах. О маслах я отдельная была у нас беседа, наверное, уже года полтора назад. Просто, может быть, немножко э, освежить, поскольку сейчас еще Ханука. Я думаю, что люди еще не наелись полностью, субганиот. Ну, не знаю, кто сам делает тоже в масле, но те, которые продают, вы знаете. Поэтому то, что продают, то продают. Если же для использования себя дома вы хотите сделать не только совгниет, а вообще пользоваться маслом, то, как уже говорилось раньше, пользоваться маслом надо хорошим. Очень хорошее масло. Если мы говорим о использовании масла в сыром виде, то понятно, что это оливковое масло, первые выжимки экстра, Virgin называется, написано по-английски. Это масло ну, которое должно быть хорошим. Как определить, хорошее или нет, я вам просто скажу. Во-первых, обязательно, ну, должна быть написана кислотность. Кислотность 0,4, ну, по крайней мере, она должна быть написана. Что есть масса, на которых вообще пишут уже восемь 0,8, 0,8, это уже вообще никуда не годится. А четыре десятых, если это соответствует, так сказать, истине, то это изначально мы можем, значит, нужно смотреть, что эта масса хорошая. Дальше. Один из основных факторов, какой это масса в магазине приобретают люди, это его цена. Если, я сейчас говорю, конечно, об Израиле, потому что я не знаю в других местах, как и что это стоит. Но в Израиле эта масса должна стоить, ну, я думаю, не менее, чем 45-50 шекелей бутылка. Не менее. Я говорю о бутылке, расфасованной, которая 750 грамм. Это, на, с этого уровня цены начинается масса обычно хорошая. Если в больших упаковках есть по 5 литров продается, там, конечно, будет дешевле. Но я говорю вам об ориентировочном, так сказать, в таком взгляде, чтобы можно было посмотреть. Все, что дешевле будет... Это, в общем-то, ну, разное масло, скажем так. Теперь, э, понятно, это масло идет для э, использования в сыром виде. Можно его также и приготовить на нем. Но температура желательно, чтобы была, ну, в общем, 150 градусов, не выше. Потому что, иначе, любое масло которое press cold, то есть холодные выжимки, оно начинает гореть, и образуются очень вредные вещества, которые потом, попадая в организм, приносят много проблем. Значит, поэтому лучше его использовать так. Если мы говорим о других маслах, ну, вообще, честно говоря, мне даже тяжело сказать. Я не говорю такие масла, конечно, как масло кунжутное, при масло авокадо. Это все дорогие тоже масла. И поэтому они хорошие для такого потребления В салаты, там, еще куда добавляем. Если говорить о более дешевых маслах, то вообще соевое масло. В общем, мы вообще не называем это маслом, потому что это очень некачественный продукт. Очень некачественный. И поэтому у человека, который может собой со здоровье, соевое масло не должно быть дома. Не, ну может быть, ну, может быть дома, там, не знаю, может смазывать как-то двери кому-то надо, или еще что-то, но только не для того, чтобы смазывать свой животно-кишечный тракт. Масса канола. Тоже разные сведения. Но надо сказать, что это тоже не ахти, какой такое хороший продукт. Конечно же, лучше, чем соевое. Вы, вы можете обратите внимание, что соевое масло, оно очень мало сейчас продается в магазинах. Очень мало. Теперь, если мы говорим о хорошем масле, то это кокосовое масло. Кокосовое масло чаще всего оно у нас вообще идет органическое, потому что оно идет. Из тех мест Африки, где, в общем-то, химию, ну, я не знаю, наверное, они очень употребляют еще. Оно хорошее масло. У него хорошая температура горения. Поэтому, если вы хотите что-то приготовить, то это хорошее масло из таких цельных масел. Оно выдержит температуру горения до 220-30 градусов. Значит, вот примерно то, что можно сказать. Да, еще одна рекомендация. Она, кстати, будет важна и для следующей темы, о которой мы говорим. Это атеросклероз. Как употреблять оливковое масло? Понятно, ну, все употребляют салат. Но, действительно, есть мнение, которое мне приходилось уже несколько раз слышать, что очень хорошо употреблять оливковое масло в чистом виде. Что значит в чистом виде? Это значит, что они смешанные с, как бы, с едой, с овощами, что мы там готовим. Значит, одно из лучших, более эффективных средств приема, это понятно, утром, это утром взять, предположим, 30, 30, можно и больше, тут хуже не будет, граммов э, оливкового масла, понятно, хорошего масла. Можно добавить туда немножечко э, соли, Конечно, хорошо, если это будет морская соль. Капельку соли для вкуса. Можно добавить туда даже куркум немножко. Вот. Да, можно еще добавить спирулина. Есть порошок, продается морской. И вот такую, в общем-то, смесь, она довольно вкусная. Ее хорошо выпить. Можно без этих добавок. Как вам нравится. Можно просто выпить. Иногда можно сделать себе гоголь-моголь который, я знаю, раньше был очень популярен, когда, я, когда в детстве моем я видел, как многих э, детей, э, ну, еврейских я видел больше, кормили гоголь-моголь. Это, наверное, многие знают. Это желток, сырой желток яйца. Это оливковое... Добавляли там сливочное масло, но это оливковое масса лучше сделать. И немножко меда. Можно такую смесь принимать, но понятно, что чисто вот оливковое масло – это самый лучший вариант. И даже говорят о том, что если вы, предположим, в обед кушаете оливковое, заправляете оливковым маслом салат, то можно взять ложечку, ложку столовую, предположим, и выпить просто так, перед едой. Значит, вот это примерно то, что касается масел. Понятно ни каком Вторичном, повторном употреблении термически обработанного масла речь идти не может. Это совершенно ясно. вот И, конечно же, ну, оливковое масло – это эталон, так сказать, хороших масел. Теперь э, поговорим немножко об атеросклерозе. Атеросклероз – это, в общем-то, состояние, заболевание, скажем которая достаточно э, является причиной очень многих э, заболеваний. Следующее. И стоит на первом месте э, смертность, а серьезные заболеваний в первую очередь, что связывают э, э, со состоянием атеросклероза. Э, чаще всего... У Страдают из атеросклероза какие наши части? Это в первую очередь, конечно, сердце, потом ноги и шея. Причем очень интересно, если мы с вами посмотрим, почему-то руки не входят в эти органы, которые страдают. И можно сразу вам сказать, что руки очень много двигаются. Очень активные руки, в смысле движения и отсюда мы потом посмотрим, что является хорошим средством лечения атеросклероза. Это опять-таки активные движения. Теперь, что такое вот эти атеросклеротические бляшки? Значит, это говорится, например, то, что классика, и то, о чем говорят, что это как бы избыточное вставление холестерина, которое может влиять, который может закупоривать проход сосуда и так далее, и тому подобное. Есть очень интересные исследования, которые говорят о том, что вот эти бляшки атеросклеротические, это э, как бы скопление клеток типа такого пенистого состояния. И из чего они состоят? Они состоят именно из холестерола. Но ну, какого? Холестерола и желчи. Почему? образуются вот эти вот скопления, потому что печень, она в течение э, всего времени суток вырабатывает желчь. А в желче есть также холестерин, понятно. И э, желчь, она в принципе должна выделяться из печени для того, чтобы способствовать расщеплению, усвоению жиров. Но когда... э, причем рационе у людей, а это сформировали уже несколько поколений, что жиров должно быть мало, что это вредно. Так вот, когда жиров вот этих вот мало, то тогда печень и холестерин, они как образуют такое соединение и откладываются на стенках сосудов. Но опять-таки, в виде неплодных образований, таких пенистых, причем, это образование сами себе они совершенно не опасны они не опасны ни в какой мере опасно то что может привести к каким осложнениям если они начинают пропитываться какими то веществами и в первую очередь в первую очередь это э, то есть Может быть, само по себе немножко опасно. Почему? Потому что цером, вот этот вот э, -э, атеросклероз, он как бы является следствием нарушения обмена жиров и холестерина. Холестерола, если так сейчас говорят. И вследствие этого образуются вот эти бляшки. Но э, одна из опасности, которые существуют, даже две, вернее. Значит, первое – это избыточное количество кальция и витамина D. Особенно это касается людей, ну, почему-то в своих сообщениях люди пишут или говорят, если это слушать, у людей пожилого возраста, и говорят 55-60 лет. Ну, в общем, мне это не очень нравится, когда говорится, что 55 лет – это пожилой возраст, но так говорится. И вот этот вот избыток кальция, о котором много говорят, что просто хондрозия, ой, просто опорозия, надо кальций, надо витамин D, с которого сделано тоже целое, ну, я даже не знаю, как вам сказать, что витамин D – это буквально панацея от всего. А в самом деле, эти два препарата, они должны приниматься под очень строгим контролем со стороны лечащего врача. Причем, врач должен понимать, какую ответственность он берет на себя, когда он говорит о том, назначает препараты кальция, и в том числе витамина D в больших количествах, должен понимать, что что происходит. Вот этот кальций, он э, пропитывает, пропитывает бляшки и образуются кальцинаты. То есть сосуды, наши сосуды кальцинируются. И вот эти вот соединения уже тогда, они как раз и могут образовывать тромбы. А тромбы мы уже сами-сами понимаем. Они выходят в сосудистое русло и могут принести очень много неприятностей. Поэтому еще раз, еще раз, надо быть... Достаточно осторожным, достаточно осторожным, с применением использованием кальция и витамина D. Задается такой вопрос нередко: а могут ли вот эти бляшки оторваться? И, в общем-то, совершенно почти однозначный ответ у разных авторов: что они не отрываются. То есть они сами по себе вот эти бляшки, которые образовались, без кольца и так далее, они не отрываются. Поэтому существенной как бы опасности, серьезной, они не представляют. Отрываются именно тромбы, которые, на, на, как бы сказать, ну, налипают, что ли, как сказать, налипают вот на эти бляшки, она становится более большой, и тогда существует опасность, что она лопается, и нам этом месте уже образуется настоящий тромб, а вот тромб уже здесь он может оторваться, либо, наоборот, тромб может рассосаться. Поэтому я еще раз представляю, что вот эти бляшки и уровень холестерина, холестерола, который нас проверяет, он абсолютно еще ни о чем серьезном не говорит. Еще одна проблема, которая возникает, это когда делается Довольно часто делаются анализ крови. Анализ крови, вот те, кто, могут быть, постарше люди, ну, пожилого возраста, назовем, как тут говорится, могут быть, помнят, что э, в, там, в России, в Советском Союзе, много делали анализов крови, на многие показатели, брали кровь из пальца, не Есть очень много разных причин, не хочу сейчас сходить, в первую очередь, экономическая причина, что те анализы простые, которые можно делать, не знаю, там лейкоциты, ретроциты, там, есть целый ряд анализов. Спокойно можно взять пару капель крови из пальца и прекрасные результаты. Но для этого должна быть лаборатория как бы на месте, как это было в поликлиниках. А если же надо сохранять кровь и так далее, то понятно, что надо большее количество, добавлять всякие компоненты туда. Но не хочу входить. И потом это очень выгодно. Например, на, например кровь из Иерусалима, не только Иерусалима, а из всего центра страны, доставляется в огромный такой лабораторный корпус, не знаю сколько там, 5 или 6 этажей, которые находится в лоде. И все туда везется. Понятно почему. Потому что многие... А аппараты, они дорогостоящие, их надо эффективно использовать. Ну, это не наша цель сейчас. Так вот это вот, когда мы нарушаем целостность стенки кровеносного сосуда, что должно там образоваться? Ведь это надо вот эту дырочку, которую сделали, ее же надо чем-то залепить, ее надо как-то залатость там, ну, чем-то замазать ее. И для этого туда вот устремляется, например, вот, э, или холестерол, и э, устремляют сюда вещества, которые останавливают свёртываю... способствуют свертыванию крови. Если говорить так вот правильно, то образуется своего рода микротром. Микротром, который мы образовываем. Так если такой микротром образуется там, ну раз в год, может быть, еще реже, не знаю, Но если это делается довольно часто, то эти микротромбы, они могут при э, определенных условиях соединяться, они отрываются как бы от этого места и могут образовываться больше э, по размеру тромб. Еще очень много лет назад, в 1899 году, была опубликована работа известного немецкого хирурга, где он говорил об отрицательном влиянии процедуры, связанные с анализом крови, с частой сдачей. сдача крови, когда дается, когда игла входит в стенку сосудистую, и она должна чем-то закрываться. Вот это вот тоже очень серьезно, но опять-таки и здесь нам нужен тот же холестерол. Поэтому говорить о том, что холестерол, холестерин это вещество, которое надо так бояться, и все смотрят, это совсем не так. Во-первых, это основа почти для всех гормонов, которые у нас в организме. Именно на основе холестерина э, строится и образуются гормоны. Кроме всего прочего, значит, э, да, задаются вопрос тогда, например, нет, чтобы закончить нам с кальцием, есть очень интересная кальция-процедура. Я могу честно сказать, что я не знал этого. Хотя оказывается, это выступление кардиолога, который выступает, который сказал, что очень важным анализом является определение коронарного кальция. Коронар, то есть степень кальцинации коронарных сосудов. Там это очень простой анализ, который проводится без контрастного вещества. А то есть здесь опасности никаких аллергических реакций. Обычно это... Он называется АСКТ, то есть компьютерная терапия определения кальция. Причем обычно он делается по другим поводам, эта компьютерная томография. Но если вы попросить радиолога, я говорю сейчас со слов, это врача-кардиолога, который работает в израильской больнице. Но если вы попросить радиолога рассчитать кальций, есть такой метод индекс а гастона называется, это показатель количества кальция в коронарных сосудах. И вот если это примерно ноль, примерно в причем очень простой элементарный анализ, так он говорит, и если уровень его ноль, это прекрасное состояние, и человек может спокойно в ближайшие пять лет делать этих анализов и знать, что у него не будет проблем. С хоронарными сосудами. Какие проблемы? Вы же знаете сами, что это, ну, это ну, инфаркты. Ну и не только э, сердечные, это вот еще есть еще инсульт, чтобы все это не нас говорилось. вот Если же получают показатели от 0 до ста это как бы начальный этап кальцинации. А вот когда уже от 100 и выше, это показывает, что кальцинация идет. Она идет на разных уровнях. То есть, это показатель развития атеросклероза. <связывая> То есть, вот это исследование, простое такое, всё, оно, оно показывает возможность оценить проблему коронарных сосудов. И что самое главное, для чего это? Для того, чтобы врач мог знать. Ему надо сейчас назначать лекарства. И в первую очередь такие опасные лекарства, как статины, или не надо. Поэтому очень хорошо. Я действительно, ну, я редко бываю у врача, но теперь, когда я в следующий раз буду, я вам действительно спрошу насчет этой процедуры. Теперь спрашивается, значит, с одной стороны мы сказали, значит, что, да, влияют ли как-то какие-то пищевые добавки, витамины, так, на отложение вот этих бляшек и вообще для противактики атеросклероза и других сердечных проблем. Здесь, наверное, все-таки мы придем к такому времени, когда будем однозначно говорить, что мы не можем точно судить о качестве пищевых добавок биологические вот эти пищевые добавки, БАДы, так называемые, вот, которые выпускаются, это первое. Второе, второе, мы не знаем точно и о дозировках, которые должны быть. Поэтому очень часто исследования, которые были проведены, они не показывают эффективности серьезной при, э, э, при разных состояниях, в том числе при состоянии от атеросклеротического процесса. Поэтому э, чаще всего это все-таки ну, можно сказать, не знаю, профанация, вымывание денег, как хотите называйте. Но э, по крайней мере точных результатов не получено. А вот где точно имеется достоверное сведение прекрасного влияния на состояние человека, это три вещи которые оказывают. Это первое. Правильное питание, о котором мы с вами говорим уже полтора года, наверное, примерно, может, даже и больше немножко. Это раз. Это достаточная двигательная активность и правильный режим отдыха. Ну, самое короткое, о чем сказать, сказал, давайте сразу скажем. Это э, полноценный отдых, правильный режим отдыха для полного восстановления организма. Это значит, что человек должен э, как бы отдыхать в нормальных условиях, не где-то там сидя или не знаю еще, в нормальных условиях, и продолжительность сна, о которой говорят, она где-то колеблется от шести до семи часов. Как правило, не так много говорят о восьми часов сна. Хотя Рамбам, он писал что человек должен спать 8 часов. Ну, наверное, у него были какие-то для этого основания, я так думаю. Вот. Значит, теперь, в отношении двигательного режима. Ну, наверное, нет ничего более эффективного, чем двигательный режим человека. Почему? Потому что многие наши неприятные состояния, многие болезни состояния, они чаще всего связаны с нарушением кровообращение, кровоснабжение данного органа или системы. Это основа. Об этом очень много писал, я считаю, потрясающий врач Залманов. У него есть целые несколько книг. Он тот, кто предложил так называемые скипидарные ванны, которые именно влияют на капиллярное состояние капилляров и капиллярное кровоснабжение. Поэтому это двигательный режим – это то, что действительно помогает практически при всех состояниях. Почему помогает? Потому что за счет этого улучшается, нормализуется кровоток во всех частях тела человека. И какой наиболее, если мы с вами будем говорить, наиболее такой доступный и опять-таки наиболее эффективный вид движения – это ходьба. Ходьба – это естественная, природная локомоция, то есть вид деятельности для человека. Мы это с вами знаем. Именно ходьба. Но весь вопрос в том, как ходить и сколько ходить. Вот это очень важно. Например, установлено... А почему я сейчас это говорю? Потому что, например, есть исследования, которые говорят о том, что при правильном образе жизни бляшки, вот эти атеросклеротические, они могут уменьшаться и даже рассасываться. Но процесс этот занимает от одного до трех лет. То есть нельзя рассчитывать здесь на быстрый моментальный эффект. Хотя на улучшение самочувствия человека это можно рассчитывать на быстрый эффект. Если бляшки были очень большие, то они уменьшаются, причем значительно, иногда на 50-60%. Теперь, что значит ходьба? Э-э-MM. Ходьба – это, например, человек выходит и говорит, что вот я могу пройти 100-200 метров, потом я вынужден остановиться отдохнуть. Значит, надо начинать с такой ходьбы. Надо идти 100 метров двести потом отдохнуть. Но важно здесь, продолжительность ходьбы. Так вот, продолжительность ходьбы, для того, чтобы действительно добиваться серьезного успеха, она должна быть примерно от двух до трех часов в день. Когда мы говорим, что человек, который занимается, у него сидящий образ жизни, у него вообще малоподвижный, скажем, образ жизни, то вот ходьба должна заниматься, если хотеть быть здоровым, то это 2-3 часа. И я прекрасно понимаю, что это очень легко говорить, и это совсем не, про, не просто осуществить и сделать. 2-3 часа находить – это важно. Но я знал людей, которые водили себя из тяжелейших состояний, просто тяжелейших состояний. Но это была действительно фанатичная ходьба. 3-4 часа в сутки, выходные – и даже иногда намного больше. И тогда это был эффект. И здесь ну, здесь нет просто замены, понимаете? Здесь нет замены для того, чтобы э, человек мог э, исправить себя. Люди, которые стояли перед операцией, люди, которые уже были в каком-то состоянии, если они действительно занимались и нормализовали двигательный режим, это даже не нормализовали, они действительно ха, очень увеличили, то они добивались успехов. Теперь, почему? Потому что э, если мы не будем говорить, о, не будем думать о том, что надо нам увеличить снабжение разных органов и так далее, в перчатке головного мозга, то развиваются самое ну, тяжелое состояние. Если мы говорим о том, что страдают ноги, часто нередким осложнением, относительно нередким. Бывают это гангрены, которые могут в разной степени быть ног. Теперь, если мы говорим о состоянии головного мозга, то это ну, чаще всего то, что сейчас очень имеет большое распространение, это деменция. Это когда человек, в общем-то, Начинает ухудшаться память, все, дальше еще хуже. Чтобы, опять-таки, это не она с вами говорилось. Вот. Значит, э, опять-таки, инфаркт, инсульт – это все чаще всего такие состояния, которые взрываются на фоне недостаточного движения. Значит, теперь, поскольку мы с вами уже говорили о том, что состояние... э, Желчи и холестерина, который выделяется, они связаны. Поэтому понятно отсюда, что именно функция печени и желчного пузыря, они в защитной степени определяют именно уровень и возможности, вероятность развития вот этих бляшек, развития и тромбов и так далее. Поэтому что можно здесь порекомендовать? Значит, э, во-первых, поскольку мы говорили, что желчь образуется постоянно в печени, она должна реализовываться. Она для чего-то образуется. Э, Избыток ее, в определенной мере, он содержится в желчном пузыре, но и оттуда желчь должна выходить ежедневно, чтобы чтобы не было застоя, значит, образуются камни. Так вот, для того, чтобы правильно функционировала, желчь, вырабатывалась именно для нужной цели, это в первую очередь нужно отрегулировать количество жиров питания. Теперь уже достаточно много говорится, уже много, уже много лет говорится о том, что количество жиров, как растить, так и животных, питание человека должно быть значительно увеличено по сравнению с тем, к чему нас приучали. Даже говорится о такой форме питания, по-английски она называется L-C-H-F. L-C l это значит MC, MC, то есть это минимальное карбогендратов, то есть минимальное количество это углеводов, и высокое хай, высокое количество F это жиров fat то есть действительно очень много сейчас имеется исследований показывают что в пищи человека должно быть достаточное количество жиров в чем это разные жиры могут быть это могут быть растительные жиры это могут быть животные обязательно должны быть животные жиры и тогда избыток желчи, он будет реализовываться, он будет способствовать расщеплению вот этих жиров, и не будет избытка желчи, который вырабатывается, и потом откладывается как бы организм под запас в виде вот этих э, э, пропитывания, этих атерократических бляшек. Теперь, если мы будем говорить о питание, которое в данном случае ну, нужно употреблять, чтобы как-то минимально себя подвергать риску, то я прочитал интересный такой термин. Опять-таки, вот прочитал в одном месте. Это термодинамическое питание. По-моему, это доктор Шишонин говорит. Термодинамическое питание. Что значит этот термин это минимум термообработки пищи минимум потому что термообработка она очень ослабляет э, функцию пищеварительных органов когда пища обработана размята все нет необходимости у желудка а тем более кишечника включаться и начинать это нормально эффективно Активно работать. Все, приходит такое, все. Теперь. э, Повторное нагревание пищи. Тоже совсем не очень-то нужно. Она может быть чуть-чуть нагрета, но мамаш действительно совсем немножко. Дальше. Динамическое, термодинамическое. То то есть это уже связано не с питанием, как бы, а с характером э, деятельности человека. То есть должно быть, достаточное количество движений в течение дня. Вс ⁇ он очень интересно показал, <coughs> показал, что вот это вот состояние, оно э, как бы вписывается в первый закон термодинамики, который когда-то, я помню, по физике, в общем-то, мы изучали. Теперь, значит, еще раз о питании. И это будет очень полезно, если... Утром, хотя бы утром только, выпивать 2 столовые ложки оливкового масла. Можно с добавками, о которых я вам говорил. А через минут 30-40 тогда можно завтракать. В чем хорошо, если в состав завтрака будет достаточное количество жиров. Смотрите, жиры – это ведь и... Это может быть и вот эти масок, которые делаются, выдавливаются из рахиса из кунжута. Это может быть самые разные жиры, и человек должен не бояться добавлять. Понятно, понятно конечно, совершенно с головой. Какие продукты все-таки не стоит нам употреблять? И это практически надо ограничить жарение, то есть жареное. Все. Дальше. Различные виды газированных вод, различные рафинированные продукты и максимально уменьшить хлебобулочные разные изделия. Даже в том числе и хлеб, который мы как бы считаем, что он достаточно э, нам полезен. Что я... Даже я не знаю, что сказать вам еще. Доктор Марк, у вас исчез звук, мы вас не слышим. Да. Яблоки содержат очень много пектина. Пектин – это то вещество, которое идет по кишечнику и абсорбирует всякую ерунду, которая там есть. Поэтому очень рекомендуются яблоки. Но, опять-таки, не говорит о том, что надо съедать день там 2-3 килограмма яблока. Хотя разгрузочный день на яблоках – это 2 килограмма яблока в день. Это очень эффективно и очень хорошо. То есть яблоки и вода. И воду пить. Значит, вот это... Кстати, груши тоже, в общем-то, особенно не уступают яблоком в плане целебного воздействия. Так, теперь... Значит, мне только, чтобы закончить рецепт, мне хочется сказать, что вот этот миф... Я думаю, что без он будет потихоньку рассеиваться. И врачи все больше и больше будут понимать, что суть не в уровне холестер... холестерина, холестерола, который есть. Совершенно он не идет параллельно с состоянием э, человека и проявлением его болезни. Поэтому, э, тем более, когда назначаются такие лекарства, как сатины, Статины и лекарства, которые... Ну, это уже единое мнение есть, что это вещества очень опасные, очень хорошие для печени, в первую очередь. Кроме всего прочего, если у человека не очень высокий уровень... Относительно, ему снижают еще больше, снижают уровень холестерона, ему назначают... Статин, предположим, принимать в течение полгода. и там, может быть, даже и больше. А потом прийти на контрольный анализ. Так вот вследствие того, что статин снижает выработку холестерола, может оказаться дефицит холестерола, холестерина в организме. А это очень неблагоприятно. Мы с вами говорили о его функции в организме, начиная гормонов и кончая его чисто физическим воздействием, когда он за вот эти все дефекты сосудистой сетки покрывает. Теперь в отношении иммунитета. Иммунитет ну, почему мы говорим? Потому что, опять-таки, сейчас переход, сейчас зима, и эти переходы, они все всегда очень сопровождаются различными заболеваниями, простудными, и не только простудными. За иммунитет в организме человека отвечает, можно говорить о системе иммунитета, не какой-то отдельно орган, какие-то отдельные клетки, а именно система иммунитета. Это как бы орган, который состоит из иммунных клеток. А клетки эти, они распределены по всему организму. Очень Именно где они находятся? Это мозг, кишечник, лимфатическая система, вилочковая железа, селезенка. Да, в общем-то, вообще, трудно сказать, где нет вот этих иммунных клеток, которые являются там и сторожами. И надо отметить, что не хочет заняться И чтобы усилить свой иммунитет, это можно сделать относительно быстро, но, по крайней мере, это может занять примерно две недели, и уже иммунитет может быть более эффективным. Значит, я сейчас не буду входить, здесь очень много написано, э, так сказать, кто регулирует. Понятно, что э, состояние иммунитета и его направленность она регулируется из мозга, и в первую очередь там образованием, которое называется гипоталамус, который непосредственно влияет через гормоны, через многие другие вещества, на костный мозг, гипотическую систему, селезенку. Значит, что важно для нюцета? А, да теперь очень важно. У нас есть в организме, Такие сторожа, которые не допуска, ну, задерживают какие-то инфекционные компоненты, задерживают, задерживают какие-то неблагоприятные вещества. И один, о котором мне хочется с вами рассказать, это миндальные миндалины или гланды говорили шкидим на иврите, да? Это орган, ну просто, как говорили, архиважный. Это очень важный орган. Состояние миндалин зависит очень многие проблемы, очень многое, что происходит в организме. Казалось бы, такие даже хронические заболевания, как гастрит, калит, кишечник, они тоже зависят от состояния. Миндалины могут быть пусковым механизмом развития, когда они не выполняют свою функцию. А что они не выполняют свою функцию? Они являются сторожем. Которые все вредные компоненты, которые входят, они выбрасывают иммунные тела, иммунные клетки. И они набрасываются на эти компоненты. Что нужно делать? Это проверенный многолетний у меня опыт на многих людях, и дома, и все. Очень важно поддерживать миндалины, гланды, как хотите называйте, в чистом состоянии. Что с чистым? Чистое ⁇ это значит то, что когда человек ест, там образуется во э, ротовом... во рту есть у нас различные виды микробов, вы это знаете, все. И они покрывают миндалины. Поэтому миндалины должны быть чистыми. А чистыми ⁇ это значит всегда надо убирать остатки пищи с миндалин. То есть надо полоскать горло. Надо горло обязательно полоскать. На ночь – это просто непременное условие для того, чтобы была практика различных воспалительных процессов, патологических процессов, связанных с легкими, связанных с системой киш... пищеварительной системой. Обязательно на ночь, как следует, полоскать. Нажимаем это рот, но ну, миндалин, все знают, как полоскать надо. Лучше всего это раствором соли. Раствором соли делается одна стола, чайная ложка соли на стакан воды. Вы должны чувствовать, что это должно быть соленое. Хорошо прополоскать. И этим же раствором, как следует, щеткой почистить зубы. Именно этим раствором. Не надо гнаться за всякими пастами, которые содержат еще там море всяких химических добавок. Даже в том числе глютена они содержат. Вот. А именно вот таким раствором, может быть, это морская соль, может быть, это грубая соль, можно туда добавить несколько капель йода. Пожалуйста, тоже можно. Но можно и не добавлять. Можно немножко соды добавить в этот же раствор. Но основа должна быть соль. Теперь, например, когда идет, говорится рекомендация утром, достать, как почистить зубы. Не очень понятна рекомендация. Зачем утром чистить зубы? Для чего? Сейчас человек идет кушать, и опять у него во рту там все, что угодно творится. Так вот, после еды сразу почистить и зубы, пополоскать рот после каждой еды. Это очень важно, очень важно. Особенно, особенно после еды это мучного и сладкого. Потому что это это мучное, сладкое является просто как ну как, 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 ну прекрасной пищей для стафилококков, стафилококков, которые есть. И они убивают функцию вот этих миндалин. Поэтому обязательно после еды хорошо пополоскать солевым раствором. Теперь, это, это прекрасная профилактика различных ангин. Не будет ангины у человека, у ребенка. Я знаю, что свою дочку приучал полоскать горло, и сказать, что надо удалять миндалины. А что такое удалить миндалины, понимаете? Это когда стоят сторожа, да, а их взять и убрать. Мы уже с вами видели 7 октября, что было, когда убрали сторожей. Вот тут то же самое. Убрать минда... удалить миндалины. Это значит все воспалительные процессы начнутся в гортани, в ронках и так далее Так вот, когда я говорили Точно же было сказано, что надо удалить миндальный Все, начали полоскать Причем ребенка где-то в 5 лет там, Не так просто было приучить Но нужно было стоять над ней И она привыкла И она уже вообще без этого не ложилась спать Все, закончились ангины Просто закончились Теперь, очень много говорится о том Чтобы поднять свой иммунитет это очень важно. Качественный хороший белок. Почему? Потому что из белка образуются аминокислоты. Они являются основой для иммунных клеток, которые ну, являются именно активными э, компонентами защиты нашей. Почему важен жир? Потому что мембраны из этих клеток, они строятся именно из жира. Кроме того, костный мозг, он тоже требует жира. Теперь, очень важно, но я не буду с вами говорить о таких вещах, как лук, чеснок, брокколи, зеленый чай, перец, там, чили, болгарский, то, что я причисляю, что говорилось, помидоры. Говорится, эти вещества... Хрен! Эти вещества богаты фаваноидами и Это, в общем-то, почти все вы знаете. Дальше. Очень важно... Да, надо еще понимать, что иммунитет нам нужен не только для этого. Нам иммунитет нужен для того, чтобы, чтобы бороться с различными видами опухолевых клеток, которые, к сожалению, образуются, постоянно образуются в организме. И свободные радикалы, которые образуются из неправильно проготовленной пищи и так далее. И очень в значительной степени иммунные клетки тратятся именно на это. Поэтому мы должны поддерживать состояние нашей иммунной системы. Вот. Теперь, ну, много говорится о том, какую пользу приносят, например, морские продукты. Это действительно установлено, что если у животных экспериментальных удаляли щитовидную железу, то есть, соответственно, и не проходило образование йода, то они... Очень быстро умирали, потому что ну, активность, недостаточно активность йода была. Не было вообще йода. Поэтому морские продукты это наилучшая форма наша. Для того, чтобы могли получать йод. Это очень просто, доступно. Вы знаете, все и морская капуста, и э, ну, очень много есть морских трав. Спирулин, например. Совершенно дешевый, доступный, прекрасный морской продукт. Дальше. Говорится об орехах. В первую очередь, почему-то авторы употребляют грецкий орех. Но я не знаю. Я э, за более чем 30 лет уже в Израиле ни разу не видел качественные грецкие орехи. Все у них окисленный жир. Мы об этом много говорили. Орех должен быть, если его разломать э, сердцевину ореха. Должна быть белая. Если она бежевого цвета, это уже окисленный жир, который кроме вреда ничего не принесет. Дальше, яйца. Очень важный продукт. Изидам надо употреблять. Э-э- некоторые даже, я не знаю, вот по, многим, по больш- многим исследованиям, которые сейчас есть. В общем, одно-два яйца в день рекомендуют очень многие врачи, ученые и так далее. Дальше. Огромнейшая роль, очень важная, это сельдерей. Но сельдерей, опять-таки, не термообработанный. Кстати, как и многие другие овощи. Чем меньше термообработка, тем лучше. Но сельдерей лучше всего употреблять либо ну, нарезанный, либо лучше всего еще в сок добавлять. Шиповник. Понятно, один из таких серьезных, хороших источников витамина С. И каркаде, это ибискус называется. Авокадо всеми сейчас признается, что один из лучших продуктов, если человек будет съедать, сейчас в Израиле начинается сезон авокадо, все съедать, в принципе, даже одно авокадо в день, это было бы очень полезно. Все, я думаю, пока, да, ну, опять-таки, но ну, не забывайте о упражнениях физических, потому что только на фоне Физических упражнений и правильное питание все остальные факторы, такие как травы, разные препараты, иммуномодуляторы, иммуностимуляторы и так далее, только тогда они могут оказывать какое-то свое действие. Без правильного питания, без физической активности ничего существенно достигнуть нельзя. Да, и еще одну только вещь хотел очень сказать. Это в отношении висцерального э, массажа. И в первую очередь печени. Коль мы говорили с вами о печени, то вот с правой стороны у нас дуга, реберная дуга, и по всей по ней, с правой стороны, нужно массировать кулаком так, все вот под реберье, все подреберье почти, почти даже чуть ли не до лопатки. Все проходить и несколько раз делать такой массаж. Лучшие стимуляции для работы печени, для улучшения кровоснабжения, в общем-то, тяжело даже придумать. Еще одно, что предлагал Залманов, это теплая грелка, опять-таки на эту же область, после таких основных приемов пищи. В общем, эту грелку можно привязать, зафиксировать чем-то, можно все, что угодно делать, но хотя бы, чтобы около часа эта грелка была вот здесь, вот на правом подреберье. И, ну, не знаю даже, что, что можно еще здесь добавить. То есть, можно много чего было добавить, но остается, может быть, 2-3 минуты, да? Так, может быть, один-два вопроса какие-то сможем ответить, да? Да, спасибо большое. Здесь есть у нас вопрос в чате. Что вы можете сказать насчет молочных продуктов и сливочного масла? Насчет молочных продуктов... Да, вот, кстати, кстати, вот эти исследования, сообщения, которые я читал, там многие врачи пишут, что вот кефир, там йогурт, это прекрасные вещи для иммунитета, все. Знаете, ну я вообще вообще не сторонник молочных продуктов. В целом, могут быть кози в незначительном количестве. Это первое. Второе. Понимаете, когда рекомендуют вот в этих работах, когда рекомендуют, предположим, Орехи грецкие, когда рекомендуют курицу правильно приготовленную, так, когда рекомендуют молочные продукты, все время почему-то, никогда, вернее, не говорится о том, какое качество этих продуктов. Поэтому надо реально смотреть, это молоко или нет, которое нам предлагается в магазине. Совсем не молоко это, жидкость белого цвета. Теперь сливочная масса. Может быть, если его, из него дома сделать масло ГХИ, это топленая масса, будем грубо говорить, может быть, оно будет и неплохим. Но опять-таки, я бы рекомендовал в Израиле, например, в магазинах Тела можно приобрести козью сметану. Она 52% жирности. Это почти как масло. Я думаю, что, по крайней мере, это лучший продукт, чем любое сливочное масло, которое продается.